0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Cumartesi günü İstanbul'da Maltepe'de bir miting düzenlendi. Kısaca aşı karşılıklarının mitingi deniyordu ancak sadece aşıya değil birçok şeye de bu salgın sürecinde gündeme gelen birçok şeye karşı olduklarını gördük. Çok büyük olmayan bir kalabalık. Çok daha fazlasını herhalde bekliyorlardı. Ama yaklaşık 3 bin kişi civarında olduğu söyleniyor. Ve bu çok da fazla yankı bulmadı. Yankı bulmamasının en önemli nedeni bence bu konu çok hassas bir konu olduğu için insanlar buna girmekte baya bir zorlanıyor. Özellikle medya. Biz de böyle yapıyoruz medyaskop olarak. Şahsen ben de yapıyorum. Çok gerekmedikçe fazla gündeme taşımak istemediğimiz bir şey. Aşı karşıtlığı diye özetlenen ama aslında salgınla mücadele konusunda gündeme gelen yöntemlerin kimilerine ya da bütününe birden karşı çıkan bir hareket var. Hareket organize bir hareket olduğu söylenemez organize olduğu, olmaya çalıştığı muhakkak olup olmayacağı da bayağı bir tartışmalı bir husus. Şimdi e, bir takım sorular e, geliyor akla. Mesela öncelikle kim bunlar sorusu. Aslında birbirinden farklı insanlar. Hatırlıyorum bundan epey bir zaman önce salgının en kritik zamanlarından birisinde asansöre binerken eşimle beraber e, bir... E, iş insanı e, görünümlü bir adam bizimle beraber asansöre maskesiz bir şekilde binmek istemişti. E, halbuki asansörün girişinde de, kapısında da maskesiz e, girmenin yasak olduğu yazıyordu. Biz de kendisine, ben kendisine e, maskesiz giremeyeceğini söyledim ve muhtemelen genellikle öyle oluyor. Maskeleri bir yerde oluyor ama bir şekilde takmıyorlar, unutuyorlar vesaire. Ama bu kişi tam tersine çok net bir şekilde siz bunlara nasıl inanıyorsunuz? Çocuklarınıza nasıl bir dünya bıraktığınızın farkında mısınız? Bırakacağınızın şeklinde bir çıkış yaptı ve sonra asansöre bilmedi. O kişi hani e, çok kabaca söylenecek olursa maske, aşı vesaire olaylarında genellikle çok e, nasıl diyeyim? küçümserler. Küçümseniyor bunlar ama aslında böyle değil. Toplumun farklı kesimlerinden, farklı siyasi görüşlerden, farklı mesleklerden insanlar var. E, hepsinin ayrı ayrı kendince haklı nedenleri var e, bu tür şeylere karşı çıkmak için. Şimdi bir diğer soru, bu Türkiye'ye özgü bir şey mi? Hayır değil. Türkiye aslında dünyadaki birçok e, bu tür karşı çıkışların... Gerisinde kaldığı bile söylenebilir. Çünkü batıda, özellikle batıda, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da bu konuda çok ciddi örgütlenmeler var. Çok daha aktifler, hatta yer yer çatışmalı geçen protestolar yaşanıyor. Ve burada da yine tek bir kalıba sokulamayacak insanlar var. Bazıları dini argümanlarla, bazıları siyasi argümanlarla bunu yapıyorlar, bu çıkışı yapıyorlar. Çıkış sadece aşıya karşı değil ama aşı en fazla karşı çıkılan, en daha net karşı çıkılan bir husus. Ve mesela şöyle bir olay olmuştu, Trump yanlıları çok ciddi bir şekilde... Aşı konusunda e, tutucular, e, karşılar ve Trump geçenlerde yaptığı bir mitingde insanlara aşı tavsiye edince bayağı bir yuvalanmıştı. Öyle de bir olay olmuştu. Kendi e, kazdığı kuyuya e, düştüğünü söyleyebiliriz. E, tabii olayın e, bir diğer önemli boyutu işin içerisinde çok ciddi komplo teorilerinin olması. Bu komplo teorileri... Genellikle küresel oluyor. Yani bir o ülkenin içerisinde üretilen bir komplo teorisi değil. Genellikle küresel oluyor. Bu Illuminatiye kadar giden, birçok yere giden tekelci kapitalistlerin para kazanma hırsından Çin'in yaptığı söylenen bir takım şeylere kadar bayağı bir boyutlu, birbirinden farklı... Kimi zaman iç içe geçmiş komplo teorileri var. Bunları uzun uzun ele almanı çok fazla gereği yok. Dünyanın değişik yerlerinde üretilen komplo teorilerinin bu kadar hızlı yayılması aslında şaşırtıcı değil. Zamanında da sosyal medyanın bu kadar güçlü olmadığı zamanlarda da komplo teorilerinin mesela özellikle antisemitizm, Yahudi alettarlığı üzerine komplo teorilerinin nasıl yayıldığı biliniyor. Vakti zamanında e, çok meraklıydım bu komplo teorilerini savunmak anlamında değil de takip etmek anlamında. E, uzun bir süre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezi daha çok olan farklı farklı komplo teorileriyle ilgili internette baya bir dolaşır notlar alırdım. Ama sonra bir yerden sonra bıktım çünkü hakikaten uğraşılacak gibi değil, dökümü yapılabilecek gibi değil birbirinden farklı kompletörleri var ki bunları cumartesi günkü mitingde de gördük. Kimler karşı çıkıyor bir ayağı da kimler başı çekiyor gibi bir şey söylenebilir. Demin söylediğim gibi bazı yerlerde siyasi olarak karşı çıkanlar var. Mesela zamanında Türkiye'de daha koronavirüs yokken aşı meselesini e, aşı karşıtlığını e, pazarlayarak bayağı bir kitap satan bir Soner Yalçın örneğimiz var. E, bu sefer aşı karşıtlığında aynı şekilde gaza basarak gidiyor mu? Açıkçası çok e, bilmiyorum. Fakat zamanında da ortada bunlar yokken insanların kafasını bu konuda... ...aşı konusunda ciddi bir şekilde karıştırmıştı. Zaten aşı meselesi koronavirüsten önce de çok ciddi bir şekilde tartışılan bir mesele. Özellikle çocuklara, okul çağındaki çocuklara aşı yaptırıp yaptırmama konusunda... E, ...batıda e, çok ciddi tartışmalar yaşandı. Olaylar mahkemeye e, gitti. Çok, hatta yer yer küçük çaplı çatışmalar bile olmuştu. Türkiye'ye de bu bir şekilde taşındı ve buradan bayağı da bir ekmek yediler, onu biliyoruz. Mesela siyasi olarak buna çok sahiplenen siyasetçi yok. Bir istisna Türkiye'de belki yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan o sürekli bir şeyler söylüyor. Mesela en son 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilirsiniz diyor. Aşılarla ilgili çok da fazla bu argümanları dillendirmenin çok e, anlamlı olduğu kanısında değilim. Zaten kendisini de çok fazla e, ilgi gördüğü e, söylenemez. Bu tür olayları köpürterek belli bir ilgi yaratmak isteyebilirler. Zaten burada işin e, rengi değişiyor. Şöyle bir soru soralım mesela. Bu miting yasaklanmalı mıydı? Bu mitingin yasaklanıp yasaklanmaması üzerine çok insan şey söyledi, aşı karşılıklarının düzenlediği ya da genel olarak aşı karşıtı dediğimiz kişilerin, bu gerçekten çok alengirli bir konu, hukuk felsefesiyle doğrudan ilgili bir konu, temel hak ve özgürlüklerle doğrudan ilgili bir konu ve dünyanın bunu benzer olaylarda da zamanında değişik yerlerde değişik Olaylarda Yani sonuçta insan haklarına, özgürlüklere karşı çıkanların özgürlüklere engellenebilir mi gibi bir soru var. Burada da kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konuda kamu sağlığını tehdit ettiği ileri sürülen bir takım görüşler özgürce ifade edilebilir mi? Gerçekten çetin bir soru. Ben açıkçası e, bunun yasaklanmaması gerektiği kanısındayım. Evet. Doğru olanı budur. Fakat yasaklanmamasının dışında bir de e, şu var. Ama bunlara karşı çıkmanın da yasaklanmaması gerekir. E, bunu birazdan medya kısmında ayrıca ele almayı düşünüyorum. Tabii şu oldu. E, i̇nsanlar dediler ki bu muhalif bir eylem olsaydı e, devlet bunu yasaklardı. Gerçekten öyle olurdu. Çok sayıda faaliyetin kadınların eylemlerinin mesela yok LGBT'lilerin eylemlerinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemlerinin bunlar çoğaltılabilir. Kamu sağlığı gerekçesiyle yasaklandığını biliyoruz ve yapmaya çalışanlara da çok ciddi e, polis saldırısı olduğunu ve gözaltılar ve davalar açıldığını biliyoruz. Burada yasaklanmadı. Peki neden yasaklanmadı? Esas olarak bence buradaki soru şu Sorun şu, bunun bir toplumsal karşılığı var. Yani baktığımız zaman rakamlara aşı, bir dönem aşı bulunmuyordu. İnsanlar aşı olabilmek için torpil yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi devlet insanların belli bir kısmını aşıya ikna edemiyor. Hala çok ciddi bir sayıda insan aşı hakkı olmasına rağmen aşı olmaya gitmiyor. Dolayısıyla ülkeyi yönetenler, çok ciddi bir şekilde önlerine herhalde bunu koyuyorlar ve bakıyorlar bu tür şey yasaklamalar. Ve tabii ki bir diğer hususta aşıyı dayatmak. Yani aşı olmayanlara getirilen kısıtlamaları daha da arttırmak ve sertleştirmek. Bazı hususlarda Devletleri'nde bu konuda çok ciddi bir tartışma var ve Biden yönetimi çok aktif bir şekilde bir takım Kararlar alıyor. Mesela belli bir sayının üstündeki iş yerlerinde çalışanların aşı olma zorunluluğunu getirdiler. Bunun sayısı artıyor. Şimdi uçağa binmekte, uçakta yolcu olarak binmekte aşı zorunluluğu tartışması var. Bunu yapmayı düşünüyorlar. Türkiye'de bu tür şeyler pek yapılmıyor. Yapılacağı da benzemiyor ve buradaki temel meselenin de esas olarak e, insanları seçmeni Ürkütmemek olduğu kanısındayım. Zaten bütün bu süreçte, salgınla mücadele sürecinde normal şartlarda her şeyde çok sert çıkışlar yapan, çağrılar yapan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı konusunda hiç de bu kadar net, sert çıkışlar yapmadığını yaptığını görmedik. İlginçtir. Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalar da çok dolaylı, yumuşak, ortaya edilmiş laflar, yoruma muhtaç laflar. Yani açık açık, e, mesela bir Türk Tabipleri Birliği'nin, bir takım bilim insanlarının aşı olmayanlara yönelik açık, net e, çağrılarının çok uzağında bir tutum izliyor devlet. Tabii burada, e, şimdi bir başka yana bakıyoruz, muhalefetin... Bu konudaki tutumu nedir? Muhalefetin de salgın sürecinde izledikleri politikanın bir strateji olduğunu açıkçası ben sanmıyorum. İktidarın o kadar çok eleştirilecek yönü vardı... Önce aşı tedarikinde, daha sonra aşıyı herkese yapamamakta. Mesela başlı başına Sinovac denen benim de iki kere olduğum o aşının ne işe yaradığı sorusu başlı başına ortada. Bütün bunların üzerinden çok ciddi bir e, mücadele yürütülebilecekken, eleştiri yürütülebilecekken e, çok fazla e, ses çıkartılmıyor. Bu da... E, bir anlamlı ya da çok anlamsız bir şey. Şimdi ne yapmak gerekiyor aşı konusu ya da salgınla mücadele konusundaki e, itirazlara karşı? Burada ilginç bir son bir olay var. Yürüyet e, gazetesi pazar günü manşetten e, bu olayı vermiş, bayağı geniş vermiş mitingi. Başlıklar şöyle, Bill Gates bize cip taktı bize bilgeyiz, bize cip takma eylemi. Ölürüz de robot olmayız diye bir başka başlık vesaire. Ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici de bunu eleştiren bir yazı yazmış. E, ardından ona cevap verdi Ahmet Hakan. Bunlara ayrıca kendiniz bakabilirsiniz. Burada şöyle bir soru var. Diyor ki yürüyet yönetimi, biz bunlarla dalga geçtik. Yani bunu geniş verdik ama dalga geçtik. Burada mesele işte bu dengeyi tutturup Tutturamamak meselesi. Bir gazeteci olarak şahsen benim görüşüm Faruk Bildirici'nin de aşı daha doğrusu bu salgın konusundaki bir bildirgeden aldığı bir cümle var. O cümleyi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aktarıyorum. Aşı karşıtlığı komplo teorileri olabildiğince görünmez kılınmalıdır. Toplum sağlığını tehlikeye atan yaklaşımlar aktarılarak değil, geçersizliğini kanıtlayan bilimsel gerçeklere ağırlık verilerek yok edilebilir. Sonuçta burada bir pozisyon almak durumunda herkes, tek tek tüm bireyler. Kimisi karşı oluyor, kimisi yanında oluyor. Kimisi bunun kamu sağlığıyla ilgili bilimsel uygulamalar olduğunu düşünüyor ki ben öyle düşünüyorum. Benim öyle düşünüyor olmam başkalarının böyle düşünmüyor olmasına engel değil. Bunların yasaklanması, engellenmesi, hapse atılması vesaire gibi bir e, çıkış değil. Ancak e, burada bilimsel olduğunu düşündüğüm ve birçok insanın düşündüğü yaklaşımın hakim kılınmasının bir Yurttaşlık görevi olduğu kanısındayım. Çünkü bu tür karşıtlıklar çok ciddi bir şekilde e, kamu sağlığını tehlikeye atıyor. Burada dile getirilen çok yakınlarım yakınım insanlar var. Aşı olmayan olmak istemeyen belli bir yerden sonra tartışmanın imkansız olduğunu yaşadığım deneyimlerden biliyorum. Belli bir yerden sonra şunu söylüyor mesela bir tanesi. Ya tamam işte ben böyle düşünüyorum. Bu kadar. Yani çünkü ortaya atılan komplo teorilerini dillendirmek istemiyorum ama bunların her biri hakkında söylenecek o kadar çok şey var. Hatta bazıları hakkında hiçbir şey söylemeye gerek yok. Şimdi burada bir başka soru var karşımızda. Bu Cumartesi günkü mitingde gördüğümüz bir takım pankartlarda da bu vardı. Bu kişiler siyasi iktidara karşılar mı? İlginç bir şekilde iktidarın her türlü önlemine karşı çıkıp ama ısrarla bizim derdimiz iktidarla değil diyorlar. Bu ilginç. Neden böyle diyorlar? Tabii birincisi korkuyorlar. Yani Türkiye'deki Erdoğan'ın otoriter yönetiminden korkmamak mümkün değil. Ki bunların bir kısmının normal şartlarda Erdoğan'a oy vermiş ve bundan sonra da verebilecek... ...kişiler olduğunu pekala düşünebiliriz. Elimizde bu konuda çok e, bilgi var, görüntüler vesaire e, bunu gösteriyor. Ama bir diğer hususta şu tabii ki, şöyle bir yaklaşım var. Ya bizim derdimiz yerel iktidarla değil, bizim derdimiz küresel iktidarla. Burada dünyayı yöneten, yıllardır yöneten, şu tarihte bunun startını veren bilmem ne yapan... Güçlerle mücadele ediyoruz gibi bir iddia var. Şimdi bunlar aslında ciddi alınacak iddialar değil ama buna gerçekten inanan, değişik şekillerde inanan insanlar var. Ve bunlarla e, konuşulabilecek çok fazla da bir şey ya da tartışılabilecek çok fazla da bir şey yok. Tekrar söylüyorum, onlarla konuşulabilecek çok fazla şey olması... E, ol olmaması Onların konuşma hakkı olmadığı anlamına gelmiyor. Ama bu komplo teorileri meselesi gerçekten dünyayı birçok yerde kilitleyen bir husus. Örneğin 11 Eylül'dü iki gün önce 20. yılıydı. Benim özel olarak çok önem verdiğim bir olaydır. El-Kaide vs. 20. yılında yayın yapmadım. Genellikle 11 Eylül'lerde yayın yaparım, yorum yap yorumlarım. Ama her seferinde aynı şeyle karşılaşmak insanı inanın çok bıktırıyor. Hala benle dalga geçenler var. Sen ona mı inanıyorsun? Bunu işte şunlar yaptırdı, bunlar yaptırdı. Aslında onlar yıkılmadı. Aslında uçak yoktu. Şudur budur gibi bir yan argüman var. Ve bunların neye dayandığı konusunda ortaya sürülen kanıt diye sürülen şeylerin hiçbir karşılığı olmuyor Ve ondan sonra da belli bir yerden sonra insan hakikaten illallah diyor. Ama buradaki mesele çok ciddi bir mesele. Hani 11 Eylül'ü kim yaptı kim yapmadı tartışmasında bir yerden sonra ne anlamı var? İsteyen, i̇stediğin gibi inansın diyebilirsiniz. Fakat burada Türkiye'nin hala günde 200'ün üstünde insanını kaybettiği bir salgın sürecinde bu tür küçümseyici, alınan ki yeterli olmadığı belli olan önlemlerin de içini iyice boşaltmaya yönelik çıkışlar konusunda her şeyden önce çok ciddi bir toplumsal e, bilinç ve duyarlılık e, geliştirilmesi gerekir. Fakat Türkiye birçok anlamda sivil toplumun perç edildiği bir ülke olduğu için e, iktidar işine geldiği kadar toplumun önüne açıp işine gelmediği yerde Toplumun önünü kapattığı için ve bu olayda eninde sonunda bir oy hesabıyla iktidar tarafından ve hatta belki de muhalefet tarafından görüldüğü için çok fazla baş edilebilecek bir husus gibi gelmiyor. Zor bir iş. Bunun çok ciddi bir şekilde tartışılması... Gerekiyor. Tabii bu tartışmalardan bir şey çıkacağı anlamında değil ama kafası karışık olanların eline bir takım e, tutunabilecekleri argümanlar vermek açısından bu özgürlükler meselesinin, kamu, halk sağlığı, toplum sağlığı, kamu sağlığı meselesinin e, ciddi bir şekilde e, gündeme alınması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki birçok yerde, Türkiye'de de, anayasada, yasalarda en önemli husus, Belli sıkı sınırlamaların işte güvenlik vesaire ve tabii ki kamu sağlığı gözetilerek yapıldığını biliyoruz ki buna kimsenin bir itirazı yok. Tabii buradaki mesele şu buna itiraz edenlerin bütün bu şeylere itiraz edenler diyorlar ki esas siz kamu sağlığını e, tehlikeye atıyorsunuz. Bu, e, bu yaklaşım Türkiye'de güçlenin, güçlenir mi? E, açıkçası çok emin değilim. Pekala olabilir. E, sonuçta bir miting düzenlemeye kadar, yasal bir miting düzenlemeye kadar e, gidebildiyse insanlar bunun karşılığı var. Buradan bir örgütlenmeye geçer mi? Açıkçası ona çok emin değilim. Çünkü birbirinden farklı, birbirinden çok ayrı dünyalardan insanların e, geldiği bir e, platform gibi gözüküyor. Burada örgütlenmek, birlikte hareket edebilmek falan çok olabilecek bir şey değil. Ama bu haliyle bile insanların kafasını karıştırabiliyorlar. Bunu da özellikle not etmek lazım. Evet, zor bir konu ama insanların, herkesin madem bir miting yapıldı, orada insanlar duruşlarını gösterdiler. Ben de burada bu mitingde dile getirilenlerin yanlış olduğunu söylemek durumunda hissettim kendimi Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler